0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。这次呢，我们要来继续聊聊大地艺术季。上一次我们讲到说，在刚开始艺术季在推动的时候，应该说艺术季之前哈，在开始推动的时候。嗯、呃，北川富朗先生其实，在公部门因为要申请预算啊等等的，遇到的一些困难哈，然后他也很聪明地把艺术的这些东西作品包在公共的一些设施里面，然后提出一个还蛮聪明的解决方案。那这一次呢，我们就来聊聊，其实呢，这些作品啊，不不可能只放在公部门的这些区域里面嘛，一定还是会有一些。呃，要借用当地居民的一些私部门的土地的财产的问题，哈，所以呢，我们就来看看到底这个红领带先生，也就是北川富朗先生，在这个推动的过程当中，他是怎么面对这些呃当地有一点点嗯不是很赞同他的居民，然后怎么去释怀他们的疑虑，甚至到最后呢，这些居民还反过来。主动，然后愿意参与到艺术季里面，甚至变成艺术季里面的一个呃推广大使。那在开始之前呢，如果你是第一次听娜娜的 podcast 的话，这边稍微跟您说明一下，就是下面的一些内容，主要是我自己在带团的时候，可能会在巴士上面或是行程中，会跟旅伴们分享的一些的内容的笔记，好，所以会多少会掺杂我自己。在艺术季里面的体验啦、啊、感想、啊，还有小故事所以我希望现在正在收听的你呢，可以先先来一趟，就是假想中脑中的艺术季之旅，然后等到之后呢，恢复正常旅游的时候，你可以带着这一这一系列的 podcast， 当成可能是你在行程准备，或者是你甚至行程中，那或者是回国以后的一个陪伴，这样子。好，那我们就开始这一次想要跟大家分享的这个小故事哈。那其实我们上一集都讲到，就是其实加入这个营运委员会的这个北川先生啊，他在面对公部门讲的这些好像飘在天空的这些政策名称，管他是什么地方创生还是什么，总之呢，他不太 care。好，那但是你们要一些书面报告、一些架构，我就提出来给你。可是他事实上，他实际上心里面关心的是当地生活在这边真真实实的这些人们，好，这些尤其是长辈们比较多。那他就想说，你看这些人，这些长辈们，他们用一辈子的时间，甚至是好几辈子，看从他的父辈、祖辈就开始了，来到这个地方，然后在夏天很努力的用自己的双手去开垦出这片梯田，然后夏天在这边农耕，冬天呢又很辛苦的在这边铲雪，哈，他们好不容易才在这个雪国里面开始建造出了一个一个的村落。但现在呢，他们必须老了以后呢，要眼睁睁地看着自己的后代啊，就一一他们也是不得已，一一为了讨生活，为了要生存而离开故乡，然后就看到很多他们过去的曾经住过的空屋啊，慢慢的就毁坏崩,崩坏，然后本来是很热闹的村落，然后慢慢人越来越少越来越少，他们有一种就是好像被遗忘，然后。嗯，不再被需要，然后有点被瞧不起的那种，很隐隐约约那种失落感。所以你会看到当地在越后区区有的这些爷爷奶奶们，他们的笑容越来越少。好，所以这个时候北川先生他思考的是什么？他心里就只是很单纯的一个目标，他就在想说，那我要做什么事情才能让他们开心起来，让他们重新呃恢复笑容？好，这就是他一个非常。单纯的，然后非常简单的一个目标，这就是他为什么想要做大地艺术季。而且，我觉得最酷的是，这个目标从一开始推动大地艺术季到现在，从来没有变过。但我觉得有趣的是，哈、哦。嗯，虽然北川先生他提出用艺术来活化地方，那那这很合理嘛，因为他本业就是经营艺术产业的。那即便如此呢，他也曾经讲过一段话，他说他觉得艺术本身就是一个没有实际用途，也不会有任何产值的东西。那听到这边我就觉得哎，蛮有趣的哈。但是他不是要说艺术就是等于一个废物哈，其实他反而认为艺术呢，有点像是婴儿一样的存在，就。婴儿嘛，就即使他什么都不会，作品也是一样，他什么都不会，他也没有产值。但是呢，你知道，大家在做过做制作作品的这个呃过程当中，到完成作品之后的每个阶段，你都必须要很细心的呵护它。那如果你因为他很麻烦，没有生产性，然后你就不理他，这个作品就会慢慢的毁坏，就就跟婴儿一样嘛。你如果不照顾这个婴儿，他就会他就会死掉啊，对不对？那但是相反的，如果嗯，身旁的人都愿意共同来支持，共同来照顾他的话，那作品其实就会跟婴儿一样，就会慢慢长大，然后变成未来的一个希望的象征。所以他希望透过艺术为越后期有地区带来这些效益，哈，就是像我们刚刚讲的长辈们的笑容，这个笑容是没有办法像其他，嗯，你说科技产业或是什么样的产业、金融产业这样很明确的。量化啊，没有办法很明确提供一个量化的数值，所以我们很难去理解。至少我自己啦，刚开始我真的刚开始接触艺术季的时候，我很难体会什么叫重新找回长辈们的笑容这件事情。那经过这么多次的造访哈，有一些呃经历之后，我慢慢可以感受到，我深深切的感受到。它其实是有成功的，透过大地书记，它真的有达到它这个没有办法没有办法量化，但是可以让人家看到的一个成效。所以下面我希望用两个故事来跟大家做分享，让大家去感受一下这个没办法量化的效益。第一个呢是呃，当然是他们自己在大地书记的经验当中，常被常常被拿来分享的一个很经典的作品，叫彭田啊，就是梯田。那第二个呢，是我自己跟我朋友在冬天的时候去，呃，大地艺术机造访的时候，在一个住宿设施里面的一个亲身经历，好，就两个小故事来跟大家做分享。那第一个故事是《棚田》，这是一个作品的名称。那副标题我都给他下叫《阿贝》，我可以把艺术机放在你的田里吗？<笑>什么意思呢？就其实你知道，原本啊，在呃推动那个计划的时候，新系线其实原本期待的，他们能想象这些政府地方官员能想象的，就是啊，就把艺术机放在公园啊，或者是路边啊那种那种其实很传统的那种公共艺术的概念。但是你知道，北川先生很不想要做这件事情，他觉得这真的是太没创意了，好所以他就常常假装没有听到。他想要做的是。呃，用专有名词，我上次在一本书上面看到一个专有名词，叫“特定场域艺术”。白话一点讲，就是他想做的是把艺术家请到、邀请到现场，然后在这一片土地上面做创作。那创作出来的这个作品呢，必须跟现场的这个特性糅合在一起。换言之，就是如果这个作品不是放在这里的话，那就没有办法成立啊，就不会是一个大家可以有印象的作品。我已经很努力地用白话文来解释了，我不知道大家听不听得懂，因为我当初花了好大的力气才搞清楚什么叫特定场域艺术啊，什么叫公共艺术我真的很想对这些艺术家们大喊说：你们可不可以讲人话？那总之呢，反正就是要创作这种可以跟现地环境绑在一起的这个作品。那你知道这样子的作品最大的挑战就是什么？就是艺术家必须把他的作品放在私人的土地里面，或者是私人的空间里面，所以换句话说，呃，艺术界的这个执行委员会，他们必须在中间当成这个协调的桥梁、沟通的桥梁，他们必须转过来跟当地民众说：啊，那个这个那个哈、哦，就是因为说一点点，所以我想要借你的田来用，或是我跟你租来用也都可以哈、哦。那这些都是你知道，因为。这些作品必须放在上面，才能跟当地融为一体。哈，这个作品才算完整。哒哒哒哒哒。总之，你跟这些居民来讲，来来讲这些东西，其实我们都听不太懂，连当地那阿光阿妈怎么听得懂，对不对？所以他们就就就觉得那些公司啊，就所以这个就是我为什么我想要分享这个彭田这个作品很经典的案例。那所谓彭田，其实叫田纳达哈，就是、呃、在日本里面是梯田的意思。其实在第一届刚开始要举办大地艺术节的时候，那个时候北川先生就邀请了一个，我觉得他背景有个复杂，他是呃乌克兰，现在是乌克兰啊，那个时候他出生的时候还叫苏联哈、哦，他是苏联裔的美籍的艺术家，就是他后来搬到美国去了哈。哦那他请这个艺术家来到月后期，有来做他的作品。那这个作家，呃，这个艺术家他擅长的创作其实有从平面的绘本，或者是到立体的那种大型的作品都有。那因为他来的时候第一届嘛，所以你知道这块地上面当然是没有美术馆，哈，当然也不会有艺廊，哈，总之呢就是。一堆的梯田、山这样子哈，自然景观这样，所以北川先生就陪着他就，就那我们来绕绕看哈，找找看有没有你想要、你中意的创作的地点哈。那要做什么随便你哈，因为你你是艺术家，让你来决定这样。那就这样陪着他绕来绕去，绕来绕去，他们两个就这样哇绕了一大圈，还是找不到喜欢的地方哈。那就没有想到呢，他们两个就准备要回城了，想说啊，今天无功而返这样，就没有想到在等回城的电车的时候，艺术家突然停下他的脚步，哈、啊，他就站在那个月台，一直看着那个车站前面有一片这个梯田，已经被废耕的梯田，那这个梯田刚好在一条河跟一个、呃、一块山脚的中间这样子，就就在那个瞬间，艺术家停住了，然后就开口说。Well, I think 丢是家了。然后，嗯，这个时候北川先生就愣住了，就哈什么啊？艺术家说丢是家<笑>，什么意思呢？原来就在他等车的那个 moment 他脑中就看着这一块梯田，他就浮现了一个画面，就是、他作品的画面。他想要做一个就是立体的绘本。好，那想象中了，他那时候还没做嘛，哈，所以他想象中是，呃，他想要在梯田上面放着各式各样的人形钢板。那这些人形钢板可能就是有些人是在犁田，有些人是在插秧，有些人是呃收割了以后要背着去呃把这些米卖掉啊等等之类的。好，这种各式各样的动作的人形钢板，然后他想要把人形钢板放上去之后呢，在梯田的正前面。放一个就是腾空的哈，那个字字诗词好，可以可以腾空飘在空中这样，然后背景就是这篇题田跟那些人性抗板，就简简单来说就是一个立体的绘本作品就对了。那他为什么想要做这个作品是？是他希望我做了这个作品，可以吸引大家来到这里。然后看看这里的人，好在梯田上面是多么辛苦的，在这样子的环境里面去开垦出田地，但现在又不得不因为产业转移啊，或人口减少的问题，然后又废耕了。这样，好他想要让大家来看看这里现在在发生的事情。那所以就这样之后，北川先生觉得，哎，也还不错，啊、哦，很棒。所以，呃，接下来要解决的问题就是，那这块梯田是谁的呢？你总不能随便就就进到人家的田里面嘛？就后来他们就找到了这块梯田的主人，哈、啊，叫福岛由喜先生，福岛先生。于是呢，他们就到这个呃梯田的主人家去拜访啦，好，那就跟福岛先生说，啊、嗯、喏，诶、嗯，阿贝是安内然后安内诶一朵嗯好、嗯，总之点点点好，那我们可以把那个看板哈，就人形的钢板。放在你的田里嘛，这样有点小心翼翼的问哈。那你知道那个时候的这个福岛北啊，其实他已已经因为他的大腿骨折就受伤，所以他其实当下是没有办法耕作的。好，他本来就没有办法耕作，所以这片梯田其实本来就是废弃的。大可就是你说我不想免费给你，我租给你也可以，对不对？那我我我租给你用这样，那我反正我没在耕作，所以我没差。但是你知道，对对这个辅导阿伯来说，他会觉得这个梯田是从他的爸爸、他的阿祖、阿公、阿祖，就祖先们辛苦开垦以后留下来给他的一个宝贝，好一个很宝贵的一个结晶这样。所以他当初一开始听到这个要求，就是。阿贝，我可以把艺术品放在你田里面，这个要求的时候，其实他一辈子从来没有想象过，他没有想象过有一天会有一个人来跟他讲这一句话，你知道？所以他直觉是他坚决反对，他觉得不行哈，就算我现在不耕，我让他弃耕，我我让他长杂草，我都不要让你把什么奇怪的人形看板放在我的田上面。总之呢，你知道当地人也是很固执的哈。总之，经过了好大的一番努力，不光是北川先生哈，连艺术家也参入了哈，也加入了，就一起很努力的，最后才好不容易、好不容易说服了福岛先生說，说很勉强的，好啦，我让你们放。反正福岛先生可能想说，反正你们就放这一次嘛，应该不会有下一次讲哈。总之呢。神奇的事情就开始发生了哈，这个彭田的这个作品啊，就开始发生后面呃引起后面一连串的这个延伸的效应。最一开始当然是先发生在福岛先生这个地主哈，这个彭梯田的这个主人身上。你就想象哈，他的确大地书记开始了，那他当然会很好奇，就是你们放这些东西在我田上面是要干嘛嘛？哈，所以他一定会来看。所以你知道，当他来看的时候，你就发现说，哎，真的有人来了，为了这一个作品而来，然后就看到福岛先生这块田。那福岛先生，那、呃、人家就介绍说啊，这个福岛先生这块田的这个梯田的主人怎样怎样哈。那来访的这个民众就跟他说，哇，福岛先生，你的田好美哦，好漂亮哦，这样。那福岛先生其实一开始就一脸疑惑的说，嗯，这这。真的吗？哈，他很怀疑，他心里的 O S 想说：啊，我打钢框，那我干嘛得会睡？这样哈、哦，好啦，那结果就这样。哎，结果隔天可能又有另外一个来访者来，哇，又开始赞叹，哇，这一片梯田真漂亮，真美。这样，那当又又遇到辅导先生，辅导先生这就很很腼腆的，就是笑着这样，啊，嗯嗯，谢谢，好，谢谢，这样。那心里的 O S 已经开始改变了，哈、哦。他开始觉得，嗯，我的钱好像真的还不赖啊，真的蛮美的哈。那、啊呃、这么多人称赞，这样就这样一个、两个、三个、四个、五个、六个，等等等得，到了第 N 个来访来访的人哦，就可能他可能看到来访的人，就开始哎、欸，赶快来看哦，这一片梯田好漂亮哦，哦怎样怎样怎样。这时候辅导先生哎、欸，开始产生一些变化，他开始。嗯，就是发自内心的充满自信，然后就笑笑的就自己走出来，然后开始往来访者的这些面前去走，就说：“哎、欸，来，我跟你讲哈，这袋袋哈，啊，这袋蚕都是挖的哈，阿姨金都是安娜安娜问阿伯安娜安娜问爸安娜安娜哈，啊，都是安娜安娜阿金妈个安娜阿阿连老个安娜安娜哈，总之呢，就开始啵啵啵开始讲。那你知道，这种他心里的 OS 已经，那原本那个很。”很疑惑、很怀疑的这个呃，福岛先生，他现在已经变成一种好像很骄傲的感觉，就哇，这块田是我的，然后这么多人想要来看这块田，为了看这块田，这么多人千辛万苦哈、哦，可能从东京来到这个乡下，还要转车，还要走路，才能来到这里来，大家居然为了来看我的田这么辛苦，<笑>所以你知道。福导先生其实觉得很不可思议哈，那所以透过了这个作品，你会发现福导先生他原本因为身体的状况，他其实已经不想跟作了，他已经弃更了。他因为这个作品，反而开始找回了他的那种自信，啊，的确也笑出来了啊，笑容出现了，甚至他在第三届的时候，就2006年办办第三次的大地书籍的时候。他还曾经短暂的，就是恢复耕作，他本人亲自下去耕作一段时间，哈。那当然了，就是因为他体力的状况，所以他真的只有很短暂一段时间。但至少这给了他一个动力，你要想，他原本是连耕作的动力都没有的。再来就是第二届，在2003年的时候，大地数据其实在，在我们刚刚说，呃，之前有讲过，有六个小区嘛，哈，六个村落这样。那这个村落里面，他们要找一个地方来盖农舞台，因为这个地方就是梯田很多，农业非常发达的地方。那所以，因为这个作品就在这块田，所以呢，农舞台就建在了这块田的前面。而且还特别为了这个《蓬田》这个作品，在农舞台上面盖了一个展望台，专门就是要让大家来看这个作品的。啊、哦，所以这个作品算是间接影响了，呃，后面的这个硬体的建设的呃选址的部分。好，那所以我们刚刚讲说，嗯，呃，福岛先生他虽然自己没办法跟做，哈，那他也跟北川先生讲说。我、哦、真的不行了哈，今年大概是极限了就是第三届的时候， 2 0 0 6年的时候，那北川先生就说没有关系啊、哦，那呃这个田如果你愿意的话，我们就呃我们有艺术季的团队，我们来做承接。那同时呢，福岛先生的外甥就跟艺术季团队一起来持续的照顾这片梯田，一直到现在。呃，而且这片田不止于此哈，其实在后来近十年，其实又因为这一块这个作品，因为这一片梯田，又引发延伸出了很多我觉得很有呃创意的呃营运模式，包括你可以花钱认养。这一块，呃，不一定是这一片啦。就松代地区的所有的梯田，他们叫松代梯田银行制度，哈、哦，就是一个认养制度。你可以认养一个面积的田，然后呢，你如果认养的话，我就给你特权，就是让你来参加，让认养人可能在某些特定的时候你，你可以来参加。我们先要插秧喽，你可以来参加，你可以来体验。我们先要收割喽，你也可以来体验，或是你都不体验也 OK。反正最后我们收成之后，我们就会寄月光米，就是这块梯田上面长出来的米，寄给你当做谢礼。这样。那除此之外，还有一个我觉得很有趣的，就是呃，他们找来了呃，一开始是六个人的一个女子足球团队，他们是真的搬到这里来，好搬到这里来。然后呢，上午就是足球团队嘛，足球团体，他们上午就是练球，然后下午呢，他们就。到这个梯田上面工作，好，那薪水就是来自于刚刚讲的那个梯田银行这样。那呃，这样子有什么好处？就是这些田会有继续有人来呃耕种，好的维持住这样子的景观。那同时呢，对这些女子团队来说，她们也有钱可以赚呵呵，对不对？好，她们有收入这样。然后，而且这些女子团队为了要在这边务农，所以呢，他们必须要住到这里来。这个地方人口也会增加。那据说现在这个女子团队已经，呃，这个足球团队已经从六个人增加到十一个人了，好，所以我觉得是很有趣的、很有创意的一个营运模式。好，那上面这个是梯田的故事，哈，就是彭田这个作品的故事。那另外一个呢是，呃，我自己在呃2 0 1 7年的时候，曾经跟我朋友哈一起去。冬天的大地艺术季的亲身经历哈，而且我记得那一年的冬天是超级他妈的无敌大雪。你看，哎、欸，有些人说，哎、欸，大地艺术季不是夏天吗？没错，它主要举办的期间是夏天，而且是三年一次。但是其实他们从二零零八年开始，他们就意识到说，哎、欸，其实，嗯，星系，尤其月后期有这个地方，冬天到处都是雪，这也是当地的一个特色、啊所以呢，他们就开始呃邀请当地的艺术家，就是在新系当地的艺术家，在雪地里面开始做创作。所以开始有一些雪地里面的作品，然后规模没有那么大哈，但是每一年呢都会办，就是只有冬季短短的一段时间，只有在冬天的举办的一个艺术季、艺术展这样。然后甚至慢慢啦， 2 0 1 4年开始呃搭配这个艺术季。冬天的艺术季哈，开始会有这个月后期有的，他们叫就烟火啦，就要雪花火嘛，感觉有越搞越大的倾向。我不知道以后我会也变成三年一次哈，总之现在还是一年一次。好，那所以那一年二零一七年，我就跟我朋友想说，哎，我们没有去过冬天的，所以我们就自己呃规划了一个行程就去了。那那时候。我们住在的一个宿，嗯、呃，原本是一个小学改建成的一个住宿设施，叫三井三井 House。三井 House 是一个1958年新建的一个小，嗯、呃，小学的校舍，好，它全部都是木造的。那但是这个学校在一九八八年的时候已经废校了，所以就没有再使用。后来艺术界的团队就把它拿来改建，哈，也应该不是说改建啊，也就是维持，但要整修嘛，不然让它破破烂烂的，整修成可以变成一个呃，里面有艺术品啊。你平常白天艺术界的时候，你白天可以去看这个艺术品，那你就租在那边，你晚上也可以看啊。那当然空间也很大，学校嘛，所以嗯、呃，平常也可以举办一些活动啦。那。上面有些教室，它就把它改建成一个住宿设施。但是这样子的地方，这样子的住宿形式比较呃接近像背包客房那种感觉，就它一个教室里面有呃十六个床位，就是有八座上下铺的床。那所以呃一般的团体我们不太有可能带大家来住这种地方哈，这除非是要自由行，或者是你有背包客体质的人才能住的。而且呢，如果你是在活动期间以外的话，一般他只接受十个人以上的团体预约，比如说学校的参访啊等等这一种哈，比较特殊的团体才会来预约住到这里来。要不然，一般平常时候还是去，还还是会去住饭店或是温泉旅馆了。那所以就觉得哇，这么难得的机会，我们平常不太住得到，所以我们就。预定了一个晚上，想说趁这一次的冬季的这个艺术季，可以来试试看。好，我们私人的旅行，所以没有关系。那你知道这个三型 house， 好，就这个旧的小学校舍，它是在一个小山坡上面，好，所以你知道我我们那时候去的时候，刚好那天就是超级无敌大雪，<笑>然后我还记得我们搭车子去的途中，就是雪这样，哇，下得很大。这样，那我们好像我我依稀我不太记得为什么，应该是错过了那个末班车、末班公车的时间哈，所以我们就很厚脸皮的就打去那个三星 House， 就问说你们可不可以有车来载我们？我们现在在车站这样，那车站过去大概十分钟，应该也不是很远这样哈，就反正有点厚脸皮，请人家来载就对了。那总之就来了一个阿北载我们上去。那我记得我坐在窗里，呃，车子里面看那个窗外哈、哦，你会发现旁边已经那个雪的高度已经快到一层楼，就很像一个迷你雪墙。我们好像在一个缩小版的黑布利山的一个那个雪墙中间移动这样。然后那时候我才体会到，就是你看我以前有听过当地人说，他们以前我们在北海，像我在北海道住过，我们都我们讲残雪哈，残雪就是 y u k i k a k i 就是有点在啊扫雪刮雪的那种感觉，那但是呢，在当地在星系这边，他们不讲铲雪，他们讲挖雪。Ukiho l 利，就是因为雪太高了，你要挖，可能挖一挖才会挖到自己家的屋顶，挖到自己家的门这样。<笑>我那时候看到那个雪的厚度，我真的是哇哦！然后雪又一直在，已经很厚了，还一直在下，这样。那总之呢，就是你知晚上，然后你就看到这个车灯，这样哇，一路沿着，我已经不知道弯了几个弯哈。总之，大概过了十几分钟、十五分钟之后，就这个开车的阿贝就帮我们终于载到了这个三省号事的门口，然后就把我们丢下来啊，就。往,往这个呃住宿的设施里面喊了一下，就叫一个阿妈出来，然后就很帅气的就走了。这样啊，真的就是就在我们而已，感觉就是吃饭吃到一半要被叫出来这样、啊，我们也不敢讲太多话。总之，我们就哎脱下鞋子，然后就开始往里面走。那刚被叫出来的阿阿妈也是很热心啊，就笑笑，他说啊来来来，我带你们去今天晚上住的这个地方，这样住的房间。然后我们就这样，然后那因为它是一个旧校舍改建的哈、哦，所以。呃，晚上其实你知道下雪的时候是会吸音的，所以周遭的空间其实都会很安静。然后阿妈带着我们走的时候，你就听到那个旧校舍的那个，我们走在那个走廊上哈，它那个地板是很老旧的那种木造地板。然后我们要提着很重的行李，然后又三个人走在那个那个走廊上，你就一直听到那个地板就叽拐叽拐，感觉就是快要坏掉了这样。然后上了楼，我们就当然不会有电梯、哦、我们就把行李啵啵啵啵搬上了楼梯。到二楼以后，你就发现哦，那个转角的地方就呵呵那个地板上面有一滩，就是小积水这样。就哦，阿妈才说哦，因为那个哦，阿尖嘛雪雪可能融融掉了哈、哦，然后呢就会从天花板漏水就滴下来这样。然后一边讲还一边听到那个。滴水的声音，这样，我们就哦，闪过积水，这样，总之又继续，乖，乖，这样就走到我们的房间去。那当然就，嗯、呃，房间就是跟我们一般想象的背包客房一样。那冬天很冷，所以会有暖气哈。好总之我们也一番奔波，所以就稍微在房间整理之后，我们就很饿啊。那这个时候呢，阿、啊、阿、啊、妈其实已经那个食，她已经在食堂帮我们准备我们的晚餐，还有火锅，超厉害的。那总之，我们就想说，哇，要赶快去吃饭，这样。结果你知道、呃，进到那个一楼那个食堂的时候，那个食堂也是教室，它好像是两间教室打通的，就其实那空间蛮大的，好。然后你就会发现说，哦，哎，准在食堂里面准备帮我们准备晚餐的那个阿妈，就是刚刚来门口接我们的那一位，你就啊、哦、，OK， 所以这里大概就是这个人这样哈，这个阿妈在接待我们。那我们就很好奇啊，因为。哎，奇怪，这个晚餐时间那时候可能呃七点六点七点这样，哎，奇怪，怎么只有我们啊？就是整个桌上就是只有我们的餐食，怎么没有其他人来用餐？就一问之下，阿妈才说：“嗯，阿甘你的恁冷哎的短啊。你你啊<笑>然后我们就天啊，就为了我们两个，然后整个厨房就是要帮我们打理晚餐这样，我就觉得天啊，这地方真的是有赚钱嘛。这样，当然当然阿妈就很用心啦，他就帮我们准备了。他的晚餐有火锅，然后还有一些，呃，只有当地才吃得到的一些妈妈的那种家庭料理。那米就是月光米，很奢侈，可以吃到饱。因为他就一直说，哎，价不高，但结还有个屋哦，这样哈。那但是也因为，呃，虽然我会日文可能还是因为我们是外国人的关系，所以阿妈还是很，他就是一直很腼腆啊，他笑笑的，然后话不多，就一直跟我们说，你们要吃饱哦，哦不要饿到哦，这样那我就问他，就想要跟他聊天嘛，我就说，哎、欸、啊，那阿妈你今天晚上也跟我们住在这里嘛？你住哪一间这样？结果阿妈就说，没啦没啦，她说没有啦，我住在哈、哦、这个小学下面有没有？你们刚上来有一个弯路哈、哦，那个弯路的旁第一个弯路第二个弯路的旁边这样。阿、啊、玲，那就食包都要等起啊这样，然后。<笑>其实我听到说他要回去的时候，我就回想起我刚刚走进来的时候，那个“叽乖叽乖”那个地板。然后，其实因为只有我们两个住所以走廊有些灯没有开，就是有点黑黑的这样。我其实我就想象到晚上只有我跟我朋友两个人你要住在这么大一栋的小学旧的小学里面，其实我有点害怕。呵呵就对我我承认我怕黑，而且我也怕鬼哈。那。可能阿妈就看到我，就是脸一阵青一阵白哈、哦，他就他可能知道我说会害怕还是什么，他说阿姆哥哈，就说不过啦哈、哦，没有意外的话，等下应该会有一个很高威的阿伯过来，你不要害怕哈、哦。我想啊，什么叫很高威的阿伯哈？正当我在很疑惑的时候，果不其然，哎、欸，走廊就砰砰砰砰,砰就传来一个一阵脚步声，这样，那这时候就从这个食堂门口就嗯就走进来一个阿伯。啊，堆满笑容，非常热情的一个阿贝，就哦，晚安呐、啊，哦，就开始跟我们聊天。就果不其然哈、啊，这个这个阿贝他叫若井先生，若弱势的若哈、啊、井，就哇可以，我也不会讲，就是这个阿贝，其实我我还把他名字记在我的脸书上，我就觉得他真的很可爱。他真的跟这个食堂阿妈讲的一样，非常的高维，非常哈就。一开始讲话就停不下来这一种，所以我们就一路这样天南地北一直聊，一直聊，一直聊，聊到阿妈都默默的就把我们的所有餐食都我们也吃饱了，然后把我们餐食餐具都收掉了，然后阿妈还默默的就下班了。这样，<笑>他可能知道说这个阿贝一讲话就是没完没了，所以他就是选择就是闪退这样。<笑>他他知道他留下来他就回不去了这样。总之呢，这阿北就跟我们一直聊，一直聊，一直聊。你知道，整个三井 House 的住宿设施哈，其实讲真的，它一点都称不上豪华。那虽然里面也有艺术家的作品啊，然后月光米吃到饱也很爽哈，但是你知道，已经五年过去了，到现在让我印象最深刻的还是那个阿北。<笑>那艺术作品看过，我我可能还要再回去看一下照片，我才想得起来。然后那个床，哎，长长什么样子，我也要再回去看一下照片。但是你知道，我跟那个阿贝聊天的那个过程，哈，他跟我聊天的话，我真的到现在都还记得，哈，就我记得他讲话，就在聊天的过程当中，还有英语，他就讲到一句，他说：“哎，我也是从这里毕业的啦，哒哒哒哒哒，以前哦，哒哒哒哒哒，这样就开始回忆。”然后聊聊聊聊，我也曾经，我就跟他讲说，哎、欸，我曾经在北海道打工度假，就是我去那边打工。他说什么叫打工度假？我说打工啊，然后我就可以免费吃啊，免费租，或是我可以赚钱这样子。那总之呢，就开始聊起来了。就阿伯就这个弱弱警阿伯就很开心，他就说，哦啊，那太好了太好了太好了。我可以讲，你阿爸哦拿来家、哦，他就很小声很可爱，他就小小声讲，其实旁边也没人哦，他就说。以后不要再来住这里了，然后说以后不要再来住三星 House， 直接来我家啊、哦，要不要直接来我家打工度假？然后给你住嘛，对不对？好、哦，然后你不用付我钱，你就来我打工，在我家打工度假就好。那、啊、我当然是应，就是应和他，我说真的假的？好啊好啊，你家在哪里？这样，就这个若锦阿贝就说。跟刚,刚那个阿妈讲的很像，他就我家哈、哦、就在这个小学下面一个弯两个弯三个弯下去啊、哦，就转那边而已的，哈，离这里不远了、啊，不远不远哈。<笑>总之，你就知道这些人其实都是呃，就是这个小学雇用的人，都是住在附近的这些阿北跟阿妈们当然，这阿北有没有雇用他，我也不知道啊。他可能纯粹只是觉得，哎，今天有人来住，我要来聊聊天，然、哦、他可能一个人住，他想要有人跟他讲话，所以他就来了。那总之呢，他就说哦，我家住在那里，那里也不远不远这样。那我就开玩笑回答我说，哎，呀，那有什么问题？好、哦，我以前住过北海道，我会残血，我帮你残血。好、哦，我去你家，我可以打工度假，我可以帮你残血。就阿贝就说嗯， o 不用不用不用，你不用帮我残血。我说，哎，不行啊，阿贝啊，打工度假就是要用工作来换住宿啊，来免费换住宿啊，所以我要工作可以做、啊。结果这个阿贝他就大笑。他真的是很可爱，他就哈,哈哈哈，他说 man 啊 man 啊，有有有，你有工作了，然后我跟你讲，你的工作就是什么，就是陪我喝酒聊天就好了，哈哈,哈,哈，然后开始大笑这样。你知道当下我觉得他好可爱哦，可是，嗯、呃，我我后来回到房间，但后来但还是要 say goodbye 嘛，后来他就回家睡觉，我跟我朋友就就回到房间去。其实那个晚上我一直在想，哈，他他那段对话其实。我到现在都很难忘的，是因为你知道，他说你的工作就是陪我喝酒聊天就好，那表示可能他家没有这样子的角色存在，就意思说残雪他可以自己来，但是没有人陪他喝酒聊天，所以我我到现在都还很难忘哈，因为以前。讲真的，我以前都觉得啊，北川北川富朗先生在艺术季那些讲座或者书上讲的事情，我都觉得很很虚无缥缈。但经过这一次之后，我觉得那个感觉全部都立体起来了，就很真实。就是我我、嗯、从这个阿北在讲说啊，我以前就是这个学校毕业的哈，然后你你可以哎感受到说，真的这个小学它是承载了很多当地人的回忆，就算它已经废校了。那就算这个建筑物它因为融雪哈，已经开始在滴水啦，然后地板面滴怪滴怪，但是呢，它可以用这样子的形式哈，另外一种虽然不是学校，但是它可能用另外一种形式继续存在这个村落当中，对当地人来说是一个很重要的存在，有有很大的意义。那还有就是，你看食堂的阿妈，因为我们去，所以他有一个工作。你你可能工作上也没赚多少钱，我觉得，但是他至少有一个跟人持续接触的机会，然后还有这个若井阿北也是，好，因为我们去了，所以，哎，他可以跟外面的人交流，不一定是呃外国人，可能是日本人，但是是外地人这样。所以他可以透过这样子的分享，然后会有一种被陪伴的感觉。那的确，我们聊到最后，他笑得很开心哈。他即使知道我可能去他们家打工度假的机会不高哈，我我也知道，但是至少那个晚上我们是是很开心的。然后我也的确看到了北川先生他说的这种找回长辈们的笑容，因、欸、为他的确是在我的呃亲身体验里面发生了。而且讲真的，如果对我来说，对我跟我朋友来说，如果不是因为艺术节的关系，我们可能一辈子都不会有机会去到一个在山坡上废弃的小学校，然后跟这个阿妈跟这个阿伯聊到天。我不可能跟他，我我们不可能跟他没有交集哈、哦。所以，嗯，我我觉得就算啦，我们只待一个晚上。那我知道后面还会有其他的人来，每天都会有不同的人来，对他们来说也是。呃，一直一直可以持续这样，就是交流的一个机会。我知道他们的笑容不会因为我们离开就不见了，因为还有后面的人会继续来。那只要这个小学可以继续存在就好。好所以这是我觉得想要跟大家分享的一个。对不起，我花了很多时间，那因为我觉得这个故事真的就是让我记忆非常深刻，所以很想要跟大家分享。那我们这次就先分享到这里了。那下一次开始呢，就会跟大家呃陆陆续续。分享我自己喜欢的大地艺术家的作品们，那我们就下次见啦！待会马达您。